0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá esse é o Papo de Segunda. Eu quero saber quem é você na fila da festa, hein? O bêbado inconveniente, o que anima todo mundo, o que emburra logo de cara, vai pra um canto. O que briga. Você é o da briga? Você é o imbecil da briga? Ou você é a pegadora, você é a dançarina? Quero saber quem são os piores e os melhores personagens no meio da festa. Faz a festa lá na hashtag Papo de Segunda Verão Leandro esse ancião,
1: esse. O homem da festa,
0: né? Esse Sidarta, por que não dizer assim, a gente sabe que não sai o de casa? O caso dele já foi festecida, de
2: tanto que ele ia é na festa. Ah, João, tempo bom, viu?
0: Mas quando você tempo é obrigado bom. a ir na festa, porque às vezes é um M internacional que tu concorre, é uma DQ que tu ganha. Eu quero saber quem
2: é você na fila da festa. Primeiro eu queria fazer um grande protesto aqui Fale Já aproveitar esse momento aqui Como é que é isso? Que eu estou sob a atenção do Brasil inteiro E dizer que vocês têm deteriorado muito a minha imagem
3: Como assim? Muito,
2: muito mesmo Difícil não Agora, Só nesse campo né? Você faz é, sozinho com tanta nesse galera campo, E você não considera que
3: tem outros. colaborado?
2: O <risos> que que tem acontecido? Eu sou uma pessoa reservada de fato Sim Mas eu não sou um ermitão <risos> Ok? <risos> Vez ou outra é possível que você me encontre numa calçada, numa mesa de restaurante, num evento público. Pode acontecer. Difícil, mas pode. O que está que acontecendo agora? Qualquer lugar no, no qual eu vá, as pessoas transformam numa celebração. Fala, o MC da Veio. Obrigado, <risos> Emicida Pega uma mesa boa pra ele ali Tem um negócio que criou agora que é, tipo, assim, Mas emicida isso é bom, não... isso emicida é ruim Você tem sai. que agradecer a gente Não, eu sei, só que também vocês te... estão criando uma imagem De que eu não saio de casa, eu saio de casa Só que eu saio pouco O Sérgio Reis me ligou,
1: ah. outro dia Falou que você tá sempre lá tocando aquele tecladinho Que assopra,
3: e aí é difícil pra é, além ele Além disso a expectativa é a alma do fracasso é ele cria isso tudo e não Perfeito. acontece nada E também ah, fica ligado. ruim Agora
2: o que acontece comigo? Quando tu vai, o que tu é? Eu gosto muito de música ah. Pra mim é muito difícil ir num lugar pra ouvir música alta e a pessoa querer conversar ao mesmo tempo. Perfeito. Sacou? Ou a gente vai pra um lugar onde a gente consegue conversar e se ouvir, porque pra mim é muito esquisito. E aí, João? Abaixa o som então, mano sacou? ouve música ou conversa? típico comentário de velho é velho, é. claro não, aí
1: fica a música mas alta, eu não consigo uh, conversar com essa pessoa mas vai no
2: show de alguém e fica cantando MC, tu fica não, dançando, canto, não, cantando tu beleza eu gosto, eu adoro música eu gosto, meu problema é as pessoas querem conversar em cima da música isso pra mim é ruim sacou? eu não Sim. gosto de conversar em cima da música eu quero prestar atenção na música eu gosto de prestar atenção na música eu sou daquelas pessoas que ficam assim, ó
1: Tu faz a linha de baixo?
2: Eu faço, aqui. aqui.
0: Você é do instrumento imaginário. Então. Sou. É esse aí, pode me colocar nessa categoria. Jojo é quem? Cara, eu sou o cara que não vou
1: mais. É, eu sou... Nossa, é.
0: Virou o que você mais temia, Eu né?
1: virei o que eu mais temia. E eu acho que isso é reflexo de uma juventude muito ansiosa que eu tive, assim. Francisco me conheceu nessa fase. Eu era um sujeito que estava em todos os lugares. O mais animado, o que ia para a noite, o que não terminava, o inimigo do fim. A gente tinha vários é, tipos e perfis de pessoas. Tinha aqueles que levavam o pandeiro para a festa, Michel Melamed. Tinha os que levavam um pedaço de lata, o falecido Erickson Pires, lembra? Batucava. Tinha os que dançavam. Tinha uma época de festa tão intensa no Rio de Janeiro que um dia... Eu acordei com o telefonema do João Emanuel dizendo: Joãozinho, a gente precisa salvar o fulano. Eu falei: o que, que houve, bicho? Ele falou: ele está na festa de final de ano do, do Corpo de Bombeiros. <risos> dançando em cima da mesa, pelado. Meu Deus do céu. Eu falei, ma, 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 falando sério, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Estou passando aí
3: para te buscar. Eu fiquei muito chateado quando vocês chegaram e me tiraram.
1: Eu muito feliz. Eu, como corpo Cara, de bombeiro, também. A gente foi, chegou lá... E era exatamente isso. Era exatamente isso. Estava um amigo nosso, pelado, fazendo as vezes de Valéria Valença ali naquele naquele corpo de bombeiros as pessoas não não tinha celular tão Sei. normalizado assim naturalizado na época e é isso mas, mas c... os bombeiros desculpa os bombeiros estavam curtindo os bombeiros estavam curtindo demais aquilo era um <risos> momento apoteótico na vida deles esse cara é conhecido esse Sei. meu amigo é conhecido e ele estava fazendo uma festa dos bombeiros imagine você o Fábio Porchat está pelado aqui na nossa festa de fim de ano não era o Fábio era outra pessoa mas igualmente conhecida Bom, tiramos ele de lá, ele parou de beber. Beleza, Solano. Mas, e o
2: Gregório agora é casado.
1: <risos> Gregório, é um, Gregório é um grande festador. Festeiro bom. Mas é que hoje, hoje em dia eu não entendo mais o objetivo da festa. Francisco vai discordar de mim. Mas para mim, não faz mais o menor sentido. Eu acho a música alta, não é a que eu quero ouvir. A bebida é perrengosa. As pessoas falam demais. É... 30% daquelas pessoas, eu não quero ter nenhuma interação. Não, mas isso é festa não, não, pública. Não, 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 não. Não, 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 Para,
2: para. Por que esse argumento na minha boca é um argumento de velho e o argumento aqui ele está <risos> defendendo é... Tem um, razão, o, MC, um tem. O argumento <risos> do, do, do... Porque,
1: porque eu, eu formulei melhor. É, aí, quando ah, você tá chega tá lá... Está brincando. É, cara, mas é como assim? É, é, para que, que você vai na festa se você tem, hoje em dia... Um aplicativo de entrega em casa. E eu não estou falando de sexo, estou falando de tudo. A gente pega, eu, eu escolho meus amigos. Trago para minha casa. A festa é muito melhor. É 100% de aproveitamento. Quero namorar? Trago para minha casa. É 100% de aproveitamento. E aí, então, eu vou jogar para o Francisco.
0: Francisco é festeiro, que eu sei. Eu quero saber o valor da festa, então é melhor não fazer é mais festa? Porque
2: ele, é festeiro porque ele não pode ir para
3: festa.
2: Ele meteu um velhinho prime pode. e está querendo ser diferenciado aqui. É, só
3: esclarecendo que o João não falou mal da festa, o João falou mal de festa pública. Essas aí eu também já não vou, eu não tenho mais saco para fila de banheiro, velho. 20 minutos na fila, mais 30 para pegar a bebida, então realmente prefiro festa em casa. Mas eu sou muito festeiro mesmo. É, eu gosto muito da frase do Andy Warhol, que é, um é companhia, dois é uma galera, três é uma festa. Eu sou exatamente assim. E, mas gosto muito de festa em casa, porque é exatamente por isso, porque você, você encontra quem você quer. Acho importante também que tenha uma ou duas pessoas diferentes, assim, para também expandir um pouquinho a rede. Bota a música que você quer, bebe o que você quer, fica até a hora que você quer. O que mudou na minha vida foi a intensidade de tudo. De tudo. Para você ter uma ideia, enquanto o João estava falando, me lembrei de uma agora. Teve uma festa... É, que na mesma festa aconteceu o seguinte, tinha um amigo nosso, que o João conhece também, que tinha um, um não era nem tão avantajado, mas ele, ele gostava de brincar de pirocóptero. Então, ele, a certa altura, ele, ele quem tomou um rumo, Essa faz história. um, um, um balão gigante ali. Na mesma festa teve isso umas três vezes, a minha ex-conge pegou fogo no, no, no cabelo, tinha uma vela do lado do, que do negócio de tocar som. Ela foi tocar, o cabelo incendiou, me jogar em cima dela. E terminou naquela ceninha que a gente gosta. Todo mundo, como se estivesse aqui no abricó. Isso tudo na mesma. O que diminuiu agora é que ninguém mais pega fogo e ninguém mais faz as coisinhas com tanta gente. E diminuiu junto. o abricó geral. Eu, o abricó achou? geral, por causa <risos> da pandemia. Cara, Cara volta. eu gosto muito da teoria do
1: Austin Oliveto, que é... Uma festa para ser boa tem que ter gente bonita, gente interessante e chato para espalhar, para não deixar coagular. <risos> então tem que ter uns três ali meio chato que falam, ei, ei, como é que tá lá? E você fala: é.
0: mas nessa coisa de festa é isso. No fim das contas também é
1: o clima que você
0: tá naquele dia, né? Você já vai para a festa meio cansado. Quando por exemplo uma, uma tragédia é chegar no meio da festa. As pessoas já estão bêbadas, elas já estão felizes, elas já dançaram metade do que era para dançar. E você ainda está se inteirando. Você... Nossa,
3: eu amo isso. Eu detesto a primeira parte da festa. Mas gosta... para mim é só uma preparação para chegar onde interessa. Eu gosto de chegar nessa você hora. Aí. Gosta eu desse já momento. chego e eu já chego igual.
0: Show vira uma festa, em algum momento vira uma confusão. Eu fico imaginando se os ET descessem aqui no meio de uma festa. E visse um monte de gente junta, aglomerada, fez assim. Você daria pra explicar por que, que o, o povo. Vamos falar de Brasil, o brasileiro gosta tanto de festa e gosta
2: tanto de. É o que nos sobra, é isso? Um pouco a festa não? A celebração, mano. Entendeu? O ser humano é um animal coletivo. É isso que você tem que falar pros seus amigos ET quando eles descer aí. <risos> tá ligado? Se vocês não são, o problema é de vocês. A gente é um animalzinho coletivo. O meu barato também é o seguinte: eu faço minhas reuniãozinhas, faço meu bailinho ali. O que, que eu gosto de ter? Por que eu gosto de fazer essas coisas em casa? Porque a hora que eu quiser dormir, eu
3: subo. A Tereza Estela não conta. Eu faço meu bailinho <risos> ali.
2: Eu vou dormir e acabou, entendeu? O Mosquito, uma vez, ele participou
1: de uma festa bem intensa no Réveillon, não foi, Mosquito? Teve piscina? Como é que foi isso, Mosquito?
2: Olha, olha só o sorriso dele, onde foi.
1: <risos> Se contar mal, vou contar quem você pegou. Que
2: lembrança.
1: É, foi uma festa boa. Meio dia. A festa Ih. em seu auge. Aí, João Vicente tacando todo mundo na piscina. Não tinha nem intimidade com esse cara. Aí, ele tacando todo mundo na piscina. Aí, daqui a pouco, ele veio na... P... Só eu e Paula fora da piscina. Daqui a pouco, ele veio, olhou pra mim e falou assim, ó. Vem pra piscina. Falei, vou não. Aí, ele, vai sim. Aí então tá. Calma, deixou só tirar meu celular.
0: Ele fez o tio do pavê. Ele o tio do, jogou... do pavê jogando
1: todo mundo na piscina. Eu joguei em todas suportal, as pessoas não. da festa... Na piscina Ai, Não, mas que não, parecia que era Mas não era chato As pessoas ficavam maravilhas. As pessoas tinham tomado um pouquinho de bebida a mais então as pessoas... Só que essa festa foi uma loucura Mais uma observação hum. A piscina começou porque é o seguinte Não tinha ninguém na piscina Daqui a pouco uma menina linda me tira roupa e piscina, João. Falou não, não, não. Foi aí que ele
0: começou a tirar as pessoas da piscina.
1: Tira, menino. Aí começou uma festa na piscina. Essa festa foi uma loucura. Começou, a... festa muito. Louca. Aí fiz isso no mosquito. Cheguei na Paula, quem conhece Paula Lavini, pessoa conhecidamente muito que eu amo loucamente, muito brava. Então aí teve uma hora que eu falei isso, pra... Eu falei pra Paula assim: só tem você fora da piscina, né? Acho que eu vou ter que jogar também. Ela falou: tenta a tua sorte. <risos> e ela não ficou na piscina mas teve um dado momento que ele tava na, fe na, na festa comendo solto daqui a pouco vem a Queen Latifa. <risos> meu Deus do céu com uma caixa de som ver, <risos> trazendo de, 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 de maior trazendo a caixa de som botou, plugou o um microfone e fez um show para,
2: Na do nada
1: dia 1 de janeiro de, 2000, de, de 2017 é, 17 ou 18 nesse tipo de festa eu gosto de tá. estar. Mas é uma festa que, assim, você nunca sabe se vai ser isso. Entendeu? E eu não tenho coragem de arriscar tanto. Teve uma época da minha adolescência que eu cuidava muito dos meus amigos
0: bêbados. Porque eu tava contando que quando eu fosse ficar bêbado, eles iam cuidar de mim. Só que se eu não tivesse cuidado deles, eu duvido que eles tenham cuidado. Então, toda festa, quando um começava a ficar muito bêbado, eu, dei, opa vou acionar esse papel aqui vou cuidar desse rapaz aqui cuidar no dia seguinte ó. cuidar
1: como Cuidei isso? de ti como?
0: é água pra caralho é cuidou jogar de embaixo mim? do de você
1: não ah tá
0: não <risos> da adolescência Eu fiquei até com medo até mas cuidou de mim joga no box pelado na água fria deixa lá marinando fica do lado de fora vem alguém não, não ele tá aqui tomando não sei o quê. Pode ser minha cabeça, mas tá suando muito errado, tá. sabe?
1: Quando Aí eu vejo um amigo bêbado, eu, falo, eu penso, vou cuidar desse Aí rapaz aqui. eu tava com eles na
0: cama e ficava abraçado pra aquecer. Eu, eu pra sei... aquecer? <risos> não, pera, é brincadeira. Agora é brincadeira. Mas eu fui muito essa pessoa de cuidar das pessoas, porque eu queria muito ser cuidado. E fui também, porque daí já perdi. E na verdade é isso, né? A festa atrapalha. João é... já foi porradeiro, não foi? Você não bateu em gente?
1: Festa? Não, já... Chato isso, hein? <risos> não, não... Pessoa que bate... Não, não é isso. A questão é que o Rio de Janeiro era um lugar de muita briga, numa época. É. Tipo, teve eu,
3: uma... Por exemplo, nunca briguei. Mas eu já apanhei. <risos> mas, brigou porque... mas apanhou porque não logrou Pelas sorte. Pelas costas e porque eu não tava com você. <risos> não, mas... Já...
1: Cara, o Rio tinha uma cultura de porrada. Em é, um é dado momento... Tinha porrada. Acontecia é muito porrada. Chato. Só que qual é o problema? Eu sou grande. E o cara grande, em geral, o, o playboy olha pra você e fala, eu vou bater naquele cara. Porque ninguém quer bater no, em mim. No, num cara que não oferece perigo. Então, assim, já aconteceu poucas vezes na vida de, de, de rolar. Mas era muito louco isso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, três vezes por noite, numa festa, tinha uma porrada de cinco contra cinco. Aí entravam seguranças.
3: É, Deus é meu uma lindo. loucura aí. <risos> ter... Eu estava nos mesmos lugares e não via essas brigas. Não via, esse... você não o via João briga atrai. no Rio de Janeiro? Mas você não
1: via a briga no Rio de Janeiro,
3: Francisco? Como é que você não via? Fia, no... mas eu não estava metido nela. <risos> <porque> você... <risos> então, <mas> você via. <risos> Emicida,
0: você já falou então, que então não é tão festeira assim, mas vai em festa. Mas já deu um vexame em festa. Queria muito ouvir um vexamezinho teu em festa. Tu já brigou?
2: Veixame meu em festa?
0: É, tu já ficou muito louco, ou tu brigou com alguém, não digo brigar de soco não, brigar de já, discutir Já,
2: já, já. Uma vez, vem que bagulho louco, né? Porque o backstage ele também acaba se transformando numa festa, isso nem foi nem faz tanto tempo. Verdade. Eu tava com, com a garganta meio inflamada e um amigo falou, mano, quando você tiver com a garganta meio inflamada, toma um, um conhaque. <risos> João sabe que eu sou fraco pra bebida não bebe, me sinto não bebe qualquer coisinha eu já tô com o um sorriso frouxo já já tô falando demais, <risos> entendeu? e eu tava ali conversando tava eu e meu mano sapinho tomando, tomando nós ia abrir o um show de um cantor internacional que nós era fã, Mos Def, norte-americano gringo é... quando eu levantei o negócio bateu porque enquanto eu tava sentado, maré, né? enquanto eu tava sentado Tava tudo certo, eu tava concatenando as ideias, no meu entender. Tá ligado? Quando eu levantei, o mundo fez assim, ó. Sabe o Michael Jackson? Who's bad? Aí eu falei, mano, tô diferenciado. Eu fui andando aqui, ó, sentindo uma saneta do camarim. Vamos lá descer a escada. Deu uma encarada na escada. Quando eu vi, vinha subindo uns caras. No que eu olhei. Era o Mosdeff que tava subindo, porra. Em outra condição, se eu tivesse sóbrio, o que, que eu ia falar? Eu ia juntar todo o meu inglês pra chegar no cara e falar que eu era fã dele, tá ligado? Firmeza, meu parceiro. Satisfação, você é foda mesmo, tá ligado? Ou oh, dá um autógrafo, tirar uma foto. Mano, eu olhei pro meu camarada sapinho. Selinho. Coloquei a mão no ombro dele. Desci aqui, ó, em direção ao olho do gringo. Mas eu fui fixado, Fábio, de um jeito tão fixo assim, tão firme. Que nem o segurança do cara me barrou. Parecia que eu era um amigo íntimo do cara de 30 anos. Eu cheguei no gringo, botei a mão no, no pescoço dele aqui assim, ó. Falei, seu som é foda, moleque. Não para com esse bagulho, não. Sapinho, vem. Sapinho pegou o cavaco e meteu um fundo de quintal. E nós dois juntos. Nós iremos achar o tom. O gringo não entendeu nada. Só ficou naquela atmosfera assim, ó.
0: <risos> que
2: maravilha. E, e pior ainda, mas, mano, tá tudo certo. Hein? Não, aí, piora não, ainda não, não. não, 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 não preciso ir mais do que isso, é, tá um o selinho rolou, hein?
0: Eu tô achando que de alguma forma houve língua. Olha aqui, vamos pro próximo bloco, e no próximo bloco a gente vai ter encontros interger... intergeracionais.
1: Bonito isso. É? Intergeneracionais. Intergeneracionais. O que, que é isso? É a gente. É, é aqui, isso, ó. por exemplo. Daqui é pra cá, daqui para lá.
0: É aquela primeira metade que lutou pela democratização, isso. que estava lá no começo de tudo. Perfeito. Na era Vargas. Isso, aquele, de... aquele da época do Guaraná de Rúdia. Eita, rapaz. Esse aqui, quando falou independência ou morte, um dergue, tá, então cavaco, independência. Chama no cavaco, Francisco, Francisco
1: <risos> naquela época de chão batido, e... correndo, jogando bola pela rua. E... Olavo Bilac. <risos> Grande amigo dele, na época dos pombos. E aqui a gente
0: jovem, que tá na farofa de GK, Isso. que tá Isso. Brin... A gente quer saber disso. Quer saber você, da tua rede aí. É os amigos velhos ou os amigos novos? Hein? Fala, comenta com nós no hashtag Papo de Segunda Verão. Amigo, amigo, amigo. E a gente vai falar disso agora. De amizade. Mas de amizade entre idades diferentes. Você, você tem amigos muito mais velhos que você, muito mais novos que você? Tá rolando agora uma tendência chamada Ageless, que diz que as pessoas elas não vão se conectar mais pela idade, mas por valores, gostos, interesse. Você concorda com isso? É verdade mesmo? É melhor ter amigo mais velho amigo mais novo? O que, que é? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. João, por exemplo, é amigo de Caetano, de Gil. Né? Mas aí é fácil também, esse amigo dessa. Cidade, que daí é amigo do, 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 do Imortal. Teu amigo do... Do, do bem imaterial. Eu quero saber como é que é isso, hein?
1: Fala um pouco dessa amizade. Você sempre foi amigo de gente mais velha, mais nova? É, respondendo a essa pergunta a primeira, é. Aí é fácil. <risos> mas, é, mas eu sempre gostei de gente mais velha. Sempre tive, tive interesse em saber. Porque eu gosto muito de história, de, de saber o que a pessoa... A gente falou no programa passado sobre ouvir. Eu gosto muito de ouvir as coisas que as pessoas têm para falar. Aí você vai dizer... Bom, te conheço. Tu não gosta, assim, tanto de ouvir... Porque as pessoas têm de falar... Não todas, mas algumas, muito. Eu acho que, que você ter amigos mais velhos... E a gente tem... E mesmo eu tenho a sorte de ser amigo do Caetano, do Gil... E de outras pessoas, do João Manuel Que é um outro amigo meu que ninguém conhece... Quer dizer, conhece um pouco... É, mas vários amigos Chico Bosco... Pessoas muito mais velhas que eu, mentira. É, mas isso enriquece a sua vida... É, porque são pessoas em geral que conhecem muito da experiência humana, isso me interessa muito saber o que eles acham, perguntar conselho e tal. É, é, mas o que eu acho que é mais bonito é que realmente esse negócio de que idade é, uma, é um corte é uma linha de corte. De interesse. Eu acho que é uma coisa muito do mercado de consumo foi entregando obrigando a gente a nos dividir por idade. Mas é porque é. quem está na mesma
0: idade está, entre aspas, vivendo hoje mesmo, as mesmas experiências. Hoje, pois né? é, tá mas no mesmo só,
1: momento. Mas só que tem uma coisa de que a propaganda, a televisão vinha num movimento de quase que dizer que mulher de mais de 40 não presta, ou mais de 60 está velho, não namora, não. É isso que dão pra gente, que não é interessante. E, ao contrário, eu acho, que é uma, eu acho que quanto mais velho, a pessoa mais né, gostoso de conversar é e tal. Eu acho que a minha vida foi muito enriquecida. Claro, muitas vezes você se sente um imbecil. Você se sente. Você tem técnicas desenvolvidas para você fixar o olhar quando o Caetano cita um livro que você, obviamente, não sabe nem que foi publicado ou não entendeu nem o título. É, do livro e você faz a minha técnica, por exemplo é, é, um, é um sim constante com a cabeça que, que eu vou indo e vai deixando ali a Aparecer que você está totalmente dentro. Igual o Francisco. Francisco cita de um monte de gente aqui não, que não é tem. tudo
0: uma grande mentira. É, etimologia de palavra. Ele suas vem da palavras palavra em latim.
2: Você é, acha que hum, ele sabe tudo essas palavras? É. Em latim.
0: O microfone vem da palavra microfônios. É. Outro dia ele gredo. falou que alter do
1: chão é praia de areia preta. É,
0: falou isso. Ô Francisco, <risos> agora, ao mesmo tempo, a gente pode dizer também que é fácil aprender com os mais velhos, porque eles têm histórias, experiências. Eu quero ver aprender com os mais novos, porque acontece uma coisa inversa, que se, se a gente se interessa pelas histórias dos mais velhos, tende-se a dizer que os mais novos não tem nada a ensinar. Vai ensinar o quê? Fazer dança no TikTok?
3: Não, isso é um absurdo. Acho que os mais jovens tem muita coisa a ensinar aos mais velhos. Quando eu descobri o que é, eu te conto. <risos> Cara, eu, 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 como sou muito, desde cedo, eu <risos> O Emicida, que é o nosso velho espiritual, eu também não fico atrás, assim, o meu apelido quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, era Mestre dos Magos. Olha aí! Tinha, os mais jovens não vão pegar a referência, mas era o desenho Caverna do Dragão, que tinha um velhinho, que era enigmático, assim, mas, então, eu já sempre fui o Mestre dos Magos. E, e como eu já me interessava muito por conhecimento e tal, tive amizade com homens, eu quando eu tinha 20 anos, eu já era amigo, eu era muito amigo dos meus professores, por exemplo. É curioso que a minha filha também é, é muito parecido, assim. Mas tive amizade com pessoas de 50, 60, 70 anos, o próprio Caetano. Quando o Caetano tinha 60, eu tinha 20 e poucos, a gente era amigo. Antônio Cícero, que é um grande amigo do Caetano, Zé Miguel Wisnik, meus mestres se tornaram meus amigos. E de uns tempos para cá, eu ficando mais velho, estou é, começando a, a querer ter amigos bem mais jovens. Vocês não valem, porque vocês, vocês não... não não me municiam com as informações suficientes. Porque as pessoas de 20 anos...
2: Não é isso que você me diz lá no camarim simples. quando eu te conto as coisas.
3: Não, o João é verdade.
0: O João municia o João bastante. Eu adorei, é.
2: eu adorei, vocês não me municiam com as informações suficientes. Porque eu vou usar isso aí porque eu, preciso eu vou xingar de... as pessoas também, elas vão achar que eu estou falando uma coisa muito elogiosa. Cara, é, os,
3: os jovens têm contato com subculturas artísticas, políticas, comportamentais, que eles estão vivendo aquilo ali diretamente. E eu, para entender a realidade, eu, eu preciso de, de que as pessoas me e os meus informantes que eu tinha agora já não tem mais 20 anos agora estão todos na idade de vocês aí ficando com o cabelinho branco igual ao João <risos> então, então eu vou, vou abrir uma renovação ó. quem quiser chegar, que tiver menos de 30 e essa coisa da, da juventude
0: da renovação é, é fundamental eu vejo muita gente falando de comédia assim falando, não, porque o Porta dos Fundos eu queria fazer uma coisa de tipo, Porta dos Fundos eu falo, não faça, você tem 20 anos faça uma coisa que a gente nem imaginou que ainda vai existir vocês têm que isso tem que ter sido uma inspiração para você criar um, uma, uma troça nova e que eu não saiba nem me relacionar com isso, porque é um momento importante da pessoa arriscar, ousar, errar fazer umas, umas coisas meio estranha que não funciona direito justamente para ela ir lapidando isso e criar um troço que daqui a pouco a gente
3: do porta dos fundos vai olhar e falar o que, que é isso? Esse tipo de humor aí eu nunca, nunca vi isso antes com certeza. Agora brincadeiras à parte, Fábio, tem uma coisa na juventude que não tem sempre, né? E que algumas pessoas mais velhas têm, o próprio Caetano, por exemplo, que é um colágeno existencial, que é uma um estado de disponibilidade experimental para a vida, de impedir que a vida perca a sua indeterminação. Isso me atrai muito na juventude, isso me atrai em qualquer pessoa, mas é mais difícil você achar, porque a tendência na vida é a gente deixar a vida se determinando. Você constitui família, uma palavra horrorosa, né? Constitui família. A sua vida vai ficando mais regrada. E, e as pessoas mais jovens, porque elas têm menos... Elas acumularam menos coisas, elas têm menos a perder também. Elas têm uma disponibilidade para a vida que eu acho sempre imensamente atraente.
0: Eu fiz um filme com a Irene Ravache. A Irene Ravache talvez seja das cinco melhores atrizes que a gente tem no país. um negócio incrível. E ela... Isso foi 2013... Então, eu fui contracenar com a Irene Ravache. Meu, meu Deus do céu, é Irene Ravache. E aí, estamos fazendo. Era um filme que eu tinha escrito, que o Ian dirigia, o Entre Abelhas, e ela fazia minha mãe. Aí, a gente estava fazendo, assim, a cena. Aí, foi, fez o meu lado, aí foi o lado dela. Eu contracenando com ela. Aí, daqui a pouco, ela parou e falou, não está acontecendo. Eu falei, caramba, a Irene não está acontecendo. A Irene falou, não quero fazer o que eu faço. Eu quero fazer o que vocês fazem. Eu quero fazer esse negócio que vocês estão fazendo aí, que é uma coisa de... Não tem nenhum tipo. Parece que vocês não estão atuando. Parece que vocês estão jogando tudo fora. Eu quero entrar no mundo de vocês. Eu falei, imagina, Irene. Né? Você já tá, Já tá. lá. Não, não, não. Eu quero... Eu... Vamos, vamos outro. Vamos de novo. E foi muito interessante ver. A mulher fodona, Irene Ravache. Querendo entender uma nova geração de uma galera, de uns moleques fazendo. Mas isso para dar
3: errado é um pulo, né, Fábio?
0: Porque
3: é para dar certo isso, a pessoa tem que viver a cultura diretamente. Totalmente. Não adianta um tiozinho querer chegar e fazer a música que o MC da faz. A música que o MC da faz, ele fala porque é a vida dele. Mas a música que o MC da faz é, que... é feita por um tiozinho. Sim, mas um tiozinho que já viveu aquelas coisas, hoje não vive mais. Você foi muito amigo do Wilson das Neves durante então algum
2: tempo, foi. assim. Fala um pouco dessa relação. O cara era é com 50 anos mais velho que você? Mais? Mais até, porque a gente se conheceu, tinha 20 e poucos, né? E ele já... É, isso aí. Sempre uns é. 50, 60 50. anos ali. Mano, eu tenho uma coisa de comprar muito disco de vinil. E não à toa, assim, não é uma coisa só minha. A minha geração do rap, ela vem de uma geração que usava muito o sample, que é o pedaço de uma música repetida às vezes, das músicas que eles escutavam antes. Então a gente herdou essa tradição, que é uma das coisas mais legais que a gente tem. Então tinha um, um hábito de se referir aos artistas que tocavam essas músicas que a gente ampliava, como mestres, como professores. E quando a gente tinha a oportunidade de encontrar com eles, era mais fascinante ainda, porque a gente conhecia as músicas, conhecia a história das músicas, e quando a gente estava perto dos mestres, a gente tinha a oportunidade de ver a história incrível da música brasileira no detalhe, sabe? Que é uma coisa que o livro de história não traz para você. Então, Wilson das Neves, ele trazia uma perspectiva muito mais próxima, sabe? Ele que fez a gente compreender que o samba não era somente um gênero musical, era um estilo de vida e era um cara super leve. A gente sempre falava isso. A gente trabalha com jovens de todas as idades. A gente trabalha com jovens de 17 anos e de 82, sabe? Porque, por exemplo, ele era um cara que sempre... Estava bem-humorado. Ele chegou, lembra a primeira vez que a gente se encontrou, a gente estava numa conversa, aquela coisa de escutar o mais velho falar, essa coisa da reverência, e ele disse assim, sabe, meu filho, se eu pudesse voltar no tempo e recuperar todo o dinheiro que eu gastei com droga, eu gastava de novo. <risos> Mas isso deu uma quebrada na nossa expectativa, porque a gente estava esperando que viesse né, a ideia moralmente correta, e ele mostrou que, mano, ele era um de nós ali, sabe? Então esse, esse vínculo ele foi super se intensificando Então para mim é uma oportunidade de, de aprendizado É uma oportunidade de escuta Agora quando eu estava em Portugal Eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas Com um do, dos sociólogos mais bacanas que tem hoje no mundo Que é o Boaventura Souza Santos E a gente estava conversando sobre a escola E a coisa da, da Grécia Antiga De conversar né? E a gente falava do... Sócrates nunca lançou um livro Tales de Mileto nunca lançou um livro. Como o conhecimento desses caras chega até os nossos dias? Porque eles conversaram, sabe? E eu acho que à a, a medida que a gente vai amadurecendo, essa forma prática, utilitarista de ver a vida, vai fazendo a gente colocar algumas pessoas de escanteio e a gente vai perdendo essa troca. Principalmente essa troca da vivência, que ela é muito rica. Eu concordo com o Chico, essa coisa do, da energia do jovem, de... Do, de Entender que pode desperdiçar tempo, né, mano? então vou gastar tempo naquilo ali, porque a gente também bebeu dessa fonte e às vezes continua bebendo, só que de uma forma mais específica. A gente vai tentando ter uma curadoria maior, ser mais assertivo. Mas a coisa do, dos mais antigos, o peso da vivência, ele é muito significativo, sacou? E o Wilson das Neves trazia isso de uma, de uma maneira afetuosa, de uma maneira que não era professoral, ele sempre estava partilhando. Então imagina o que, que era, estar tá com um cara que com uma bateria com o Pixinguinha uma vez e ele chegava no estúdio pra gente e perguntava, mano, queria entender melhor a rítmica desse negócio que vocês estão fazendo aí. E a gente se sentia muito lisonjeado do interesse genuíno dele na música que a gente estava fazendo, tanto que a gente construiu um monte de coisa, sabe?
0: Total. Agora eu quero dar um conselho pra você de casa. Não ouça conselhos. Conselhos são as, pi as piores coisas que podem acontecer Ou não, ou se A gente vai falar sobre conselho no próximo bloco Quero saber quais foram os piores conselhos que você já recebeu E quais os melhores conselhos Eu aconselho o João, todo dia o João me liga Fala, família, tô aqui, pô numa pegada, quero que você me auxilie Francisco, muito, me liga Eu passo muitos conselhos E eles fazem o extremo oposto daquilo que eu indico Quero saber de vocês Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão meu conselho é que você continue assistindo a gente. Papo de verão tá de volta, direto da Praia do Abricó. Aqui hoje a gente vai falar sobre o conselho. Minha linda, minha gatinha, minha bonitinha. Você quer um conselho? Você quer alguma coisa? Meu galã, meu garanhão, você quer um conselho bacana? Agora a gente vai falar dos piores conselhos. João, já ouviu muito. você não gosta quando eu seduzo o público, né? Ele fica, ele fica dividido. Isso aqui ganha ele, ó. Isso aqui eu consigo você aqui, ó. É assim que eu consigo o que eu quero de você Tá bom, menina?
1: É que eu fico meio, eu fico meio <risos> entregue Porque você tá dentro Porque aqui a gente usa um ponto aqui, ó. Então fica dentro da gente Essa pessoa fazendo assim Ó, ó se eu fizer assim, ó, como é <risos> que Tá com um ponto Aí
0: que conselho você já recebeu, João Horrível? O que você acha ruim? Tipo, saia da sua zona de conforto, é ruim? Siga teu coração, siga seus sonhos. Fala você lá na hashtag Papo de Segunda Verão, quais foram os piores conselhos. Joãozinho? fala um pouco de conselhos horríveis.
1: Cara, eu já falei isso aqui. É, eu, eu, pior do que conselho horrível, pra mim, é conselho leviano. É isso. Outro dia eu vi um sujeito falar, pô, siga seu coração. falei isso aqui. Siga seu, é, seus sonhos. Se você acreditar, bicho, você vai conseguir. <risos> Já viu a desigualdade desse país, otário? Já viu como é que é? Você acha que o cara lá da favela, que se ele acreditar muito... Você acha que a, a, a comunidade é, um, é formada por um bando de gente que não acredita? Que não sabe sonhar? Só você sabe sonhar. Ele sonha, ele um sonha. Mas França... eu... E? Ah, não, não, tá...
0: não, achei que tu ia... <risos> Eu achei que depois dessa lição, Zona, tu vai
1: não, não, não. seguir. Não, eu adoro cont... quando
3: o João tem problema com os outros. Eu <risos> fico vendo, é bom
1: demais. Cara, o pior conselho, João Manuel, que eu citei aqui, que é um amigo meu, grande amigo meu, e na época, sei lá, quando eu tinha uns 16, 17 anos, a gente estava muito amigo e, e, e eu queria ser ator, né? E aí eu falei, pô, eu quero ser ator, quero fazer uma faculdade de teatro, não sei o quê me inscrevi na Cal e ele disse, olha, João, ator é a pior profissão que existe no mundo. Porque você olha para os atores aí, ricos, famosos e bacanas, e você está só vendo a ponta do iceberg. Embaixo disso tem um bando de ator pobre, que não consegue trabalhar, que só... e é verdade mesmo, né? a profissão de ator e atriz... É, de fato, muito ingrata, né? Tem ator que tá aí, não consegue fazer nada, não consegue trabalho, vive num perrengue, na pandemia se fodeu muito. E ele me falou isso, eu fiquei muito assustado. É... E aí eu saí da cal, fui para São Paulo, não sei o quê, fui... Então, me atrasou muito o sonho esse conselho que ele me deu. Esquece isso, é uma bobagem. Só que, por outro lado, não dá para saber, porque eu me construí indo para São Paulo, eu me construí trabalhando em publicidade, eu me construí fazendo... Talvez, se eu fosse naquele momento, não teria dado certo. Francisco, nossos primeiros aconselhadores da
0: vida são os pais. Agora, são as pessoas ideais para a gente ouvir conselho? As pessoas que não querem que a gente faça nada errado?
3: Não, pai, pai é caga-regra por narcisismo. Você fica viciado em alguém... Que você pode comandar, basicamente assim. Outro dia, um amigo meu, Fred Coelho, professor de História, tem uma filha adolescente. E a filha entrou na cozinha e fez uma pergunta muito trivial. E ele veio com um ensinamento, entendeu? Ela virou <risos> na hora e falou, Mateus, versículo 3, para. Acabou com o cara, com toda a razão, assim. Então, não. Eu não gosto de conselho, Fábio, eu sou contra conselho. Eu acho conselho um mal da humanidade. Se alguma vez. Mal eu... da humanidade. Ah, acho, que eu não gosto. Sabe por quê? É, em geral, acho conselho preguiçoso é, e, e presunçoso. Preguiçoso porque, em geral, quando eu vou contar alguma coisa para alguém, é um problema que eu já estou me debatendo com aquele problema há algum tempo. Portanto, não é de solução tão simples. Aí você começa na terceira frase, o cara já vem e já, já quer resolver... Por que você não faz isso? Por que, é que você não faz isso, um imbecil? Porque eu já pensei se fosse assim. Então, a primeira coisa... Primeiro, eu quero dar um conselho só depois de 20 ou 30 minutos. Aí você tem direito a falar alguma coisa, tá? A outra coisa é justamente a presunção, assim. É porque você pensa que a pessoa já não pensou, já não passou por esse caminho que você vai falar antes. Né? Então, eu particularmente, isso vale para vocês, viu? É... Quando eu desabafar, o que eu quero que faça comigo é o que eu faço com a minha bebê. Quando ela tem cólica, por exemplo, que eu só fico assim, eu sei. Papai sabe que está doendo. É o que eu gosto. Eu gosto de ser reconhecido e acalentado. Não quero ouvir nada. Oi MC, que conselho que você já não ouviu e que foi
0: melhor assim? Me conta um pouco das suas experiências.
1: Não usar essa sandália foi um. Meu.
2: Eu adorei essa sandália, João. bem,
1: tô brincando, mas ela do, no rap ela não sei se aceita. Em outros passou, tempos, João. hoje não, essa isso é, é uma outra é fase. É o MC entendeu? da Parte
0: em Pink, ele vai lançar o rapzinho. Oh, me criança. aguarde.
2: Mano, melhor história de conselho que eu nunca ouvi e que foi melhor pra mim é uma história da minha mãe, que minha mulher me contou, porque minha mãe não elogia nós diretamente até hoje, que ela tem medo de nós ficar mimado, mesmo depois de quase 40 anos. É, ela chegou para minha mulher e disse o seguinte A melhor coisa que esses meninos Fez na vida Foi nunca ter me escutado Porque se eles seguissem o que eu falei Os dois tinham virado dois excelentes serventes de pedreiro
0: É isso, na verdade é isso né A gente agora tem Um acesso exclusivo A um dos lugares mais VIPs Desejados desse país Que é a piscina de João Vicente Ah <risos> É lá que nessa água, menino, tem que trocar o cloro todo dia, porque naquilo ali tem tanto vestígio humano ali, que não é nem cloro, eles já jogam água raiz na piscina, que é pra de... tirar, mas teve gente que ousou molhar os pezinhos lá, né, João? Essa área VIP, tu é boa, né? Foi boa, foi, né? boa. foi, bom, foi é?
1: bom, o que acontece naquela piscina em geral é bom. Fica naquela piscina, inclusive. Não, a gente
0: vai mostrar agora. É mesmo? É. Eita, rapaz, então tire as crianças da sala, vamos um ver.
1: Direto dessa piscina mais quente da existência humana. Coisa gostosa esse verão. E hoje com ele, a lenda. O homem que de talentoso tem a sedução, de sedução tem o talento. De amor tem o peito cabeludo. E de coxa tem torneamento. Ele, o Pai Suede.
3: <risos> pai. Uh!
1: Ei, muito obrigado por estar aqui, meu amigo querido. São Obrigado pelo convite, minha criança. Paguei esse PTA e estamos aqui agora. Estamos aqui, o importante ele. é estar aqui. Como é que tá a vida com o José?
4: Cara, delícia. Maravilha. Parece que o segundo é mais fácil. Você sabe mais, né, mexer é, nele. Já, não, já, você sabe mais mexer nele. Não tem medo de qualquer momento <risos> sair uma perreta, saiu. Era como é que encaixa. Gente, eu acho que a casa já estava meio preparada para filho, Aham. entendeu? A casa, a rotina já estava preparada para filho. E veio mais um, ele já entrou no, no, que, no que já estava pronto para
1: ele, entendeu? E Maria e José? Ah, é
4: gostoso demais.
1: Mas ele, entre eles, ah, é, é só maravilhas? É só
4: maravilhas.
1: Já. Aquele
4: carinho... A Maria vai fazer um carinho aqui, e é um carinho, tá. mas, no final, tem, <risos> às vezes tem, entendeu? Ela faz o carinho todo, faz vozinha, ui, neném, não sei o quê, mas, no final, tem um, uma unha que fica, <risos> às vezes. Beijinho, amor, linda, que ela... Tem
1: ela uma tem, raivinha. Tem uma raivinha. Porque ela é
4: muito protagonista, né? Ela é muito protagonista. Se ela tivesse aqui, ela era, era tudo dela. E, querendo ou não, cara, dois anos de pandemia, foi quando ela cresceu. E então era dois anos tendo o pai dela e a mãe dela só pra ela. Todo mundo que ia lá em casa só pra ela. E aí vem o José, ela sente um pouco, muito menos do que eu imaginava. Mas tem isso, assim, de vez em quando eu vejo ela um pouquinho chateada dele tá estar roubando a mãe dela.
1: Qual foi o pior conselho que te deram na vida? Cara, o pior
4: conselho... É um conselho ruim, não precisa. Ah, me deram um conselho muito ruim, muito ruim. Um colega de cena, uma vez, no meu primeiro trabalho como ator, falou, você como ator é um ótimo cantor. Isso não foi um conselho, um conselho, só uma, uma derrubada. Uma derrubada. Foi uma coisa que me desmotivou desproporcionalmente na época. Teve um peso enorme, a pessoa que falou isso nem faz, talvez não fizesse ideia. Mas foi a pior coisa que poderiam ter me dito, porque por conta disso eu quase desisti de ser ator e por muito pouco não vivi as coisas que eu tinha pra viver como ator, que é a minha profissão uhum. e é o que eu nasci pra fazer. Você gosta do conselho? Eu não gosto muito, não. Não? Eu, eu não... Eu, eu elejo algumas pessoas na vida pra me dar conselho adoidado. Você é uma delas. Mas são poucas pessoas que eu elejo ao longo dos anos de quem eu posso receber conselho de maneira genuína,
1: sem fingir que eu tô ouvindo e não tô ouvindo. Eu vou te falar agora uma lista de conselhos que são batidos, são clichês, que muita gente fala e você vai me dizer se mesmo assim são conselhos pra você levar pra vida e pra você exercer na vida, tá. tá? Escolha uma profissão que você ame. Eu acho que é um conselho válido, sim. Também acho. Apesar de que no, nos dias de hoje
4: isso é uma, uma opção pra quase ninguém, né? Escolher uma profissão que ame. Mas, ainda assim, dentro das possibilidades, se você puder, se você tiver essa chance, Escolha uma coisa que você ame. Não fique com ninguém do seu trabalho. Aí, João, me responde você. Eu? É.
1: Não, mas eu tô perguntando se você, você acha que, que é um que bom O que você conselho? acha desse conselho? Eu acho que é um Pensando que é um agora, que... agora, agora, agora que... Como diz a Emicida, vai do bom senso. Vai do bom senso. Eu vou seguir meu coração. É, né? Aí, tu
4: normalmente não... Eu, eu
1: normalmente
4: eu... não se relaciono com pessoas do meu trabalho. Não, eu não eu gosto. jamais me relacionaria. Eu, me mesmo. eu, eu mesmo? mesmo. Não, não. Aqui não. Aqui é trabalho. Aqui é profissionalismo. Mas o melhor conselho e que eu dou para todos os pais é durma muito loucamente antes de nascer. Durma adoidado. doidado. Um brinde aos Saúde. Conselhos. Saúde.
0: Ah, aquela piscina, Joãozito. Aquele lavapé ali. Já brincou bem lá, né, Fábio? Já brinquei ali, mas não do jeito que você brinca. Eu brinquei de Lego, de Playmobil. Eu não brinquei Eu com a tua barba, ali
1: naquele meiozinho, tomando vinho,
0: gostoso. Eu quero saber, para a gente encerrar nosso programa hoje, um, um conselho que você daria para 2022. Vote que nem gente. Perfeito. Francisco, cada um. Acompanhe o relator. Votem sóbrios. Boa. Emicida.
2: Cara, o que, que eu posso fazer? Se eu pudesse acrescentar, é uma camiseta vermelha. <risos> Vota
3: direito arrombado.
0: Vota direito, arrombado. É isso. E ao mesmo tempo. E você, e você, você. Eu daria o um conselho pra mim mesmo que é não aposta no Brasil nessa Copa do Mundo. Oh, importante. É, o Brasil
3: é underdog, hein? Que... Tá correndo por fora. Quem,
0: é... Quem vai ganhar? Uma aposta, uma aposta boa. É. Copa do Mundo.
3: França, Brasil. França paga dois para um. Né? Brasil, França. Conservador é França. Eu né? vou
1: do Brasil porque Vinícius Júnior vem aí despontando forte. Vai de temos Brasil mesmo,
3: Temos é? aí um
1: Paulinho que vem de de com força aí também. Temos gente boa. Em... Alexandre. Emicida, quem ganha a Copa do Mundo? Ih, rapaz,
0: pensou, era tão rápido. Lula, ele vai falar é. Lula. <risos> Mosquito, feijão, obrigado. Quero saber a aposta do Brasil. Quem que vai ganhar a Copa do Mundo? Flamengo. <risos> Mal sabia ele. Vou nessa ah.
1: aí, vou torcer pro Brasil. Não, torcer eu também vou, pô. Lógico. Não, mas eu acho que dá. Eu
0: quero que a França se que exploda.
1: Em 2014, tava 6x1 a a Alemanha e eu tava falando, vai dar, gente. Calma que vai dar. <risos> é eu sou esse.
0: Minha gente, meu conselho pra vocês é semana que vem continuar aqui ligado no Papo de Verão, porque tem mais. Agora é apenas adeus.